0: Vindo Taverno da Nontagarela. Sente-se, eu já vou atendê Nossa!
1: Só pra,
2: só pra vocês saberem, a gente não tá fazendo leitura labial. O Doug, ele tá é, falando a gente tá escutando ele na gravação.
0: Normal, normal. normal Pronto, tá normal. obrigado, Rafael Moraes. Tá ouvindo agora, mano?
2: Ai, mano... Vamos ter que abrir de volta.
0: Não, agora vai daí, vai daí. Senhora, corte, corte rápido aqui, ó, Tramontina e vamos vamos, vamos embora. E mete
1: bala.
0: (risos) Bom, em resumo, nós vamos falar sobre RPG ontem e RPG hoje. A ideia do episódio é nós falarmos sobre, não sobre Choque de Geração, mas sim sobre a evolução do RPG ao longo desses anos, né? Como era no passado, as coisas que mudaram e tudo o mais. E né, eu falei que não foi uma coincidência Porque é o dia do Edu gravar com a gente E a Karina é co-host né, Mas são pessoas que jogaram RPG há muito tempo Então foi, um, foi uma Não teve nada a ver né? Na verdade não, foi, foi sim, foi tudo planejado Essa pauta não surgiu na minha cabeça cinco minutos atrás né?
2: Brincadeiras. É, e, e eu, gente, eu comecei a jogar RPG com 5 anos, por isso que eu já joguei há muito tempo atrás. Assim, é,
0: exatamente, há 10 anos Letros atrás, né? É, exatamente. Assim. Aprendeu a ler com um livro de
1: RPG ali, ó.
2: Exatamente. Não é verdade, porém, a minha avó fazia passar o um dia inteiro interpretando. Fazia não, a minha avó se prestava a passar o um dia inteiro comigo interpretando uma princesa. Então, assim. Valeu. Princípio já.
0: É, já era. É, olha aí, quem sabe? Bom, mas vamos ao tema então. É, bom, eu já comecei a jogar RPG uh, na década de. na década não, né? Mentira. O Edu <risos> mas eu, eu comecei a jogar em 2012. Não, foi antes, foi 2008, 2007 Por aí eu comecei a jogar RPG, né? E clássicos, né? Tipo DD, Vampira Máscara, GURPS e 3DT. Eu Cara, que... eu comecei
2: quase 10 um, um, quase anos antes de ti, Valeu. eu comecei a jogar RPG em 2003, eu comecei a
0: jogar RPG. É, eu comecei acho que em 2007, Não, dois, 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 quase 2007 2006.
2: Ah, então pertinho.
0: É, foi, foi, eu tenho quase certeza que foi isso porque eu me lembro que eu tinha, eu tinha uns tor- em torno de 12 anos, é, por aí. Eu e... tenho 30, sobe um, vai dois... 2023.
2: Ai, tá muito bom, gente, o Douglas fazendo conta com a cabeça né? como ele tá hoje. hoje. Não consigo nem ligar o som, quer fazer uma conta. Só, aqui, só é, não, 2011, é essa
1: menção dele, do que ele jogou na não. época ali, já mostra uma diferença clara de antigamente pra hoje. Né?
0: Tá, 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 bem, tá bem diferente, tá, não, não, não pode ser. Ah, não, eu tenho... Eu, peraí. Abre, a 2005, abre a 2005 tá aqui, agora tá certo. Eu usei a calculadora, gente, desculpa. Aí, 2005 eu comecei a jogar. Olha aí, tá pronto. Desculpa, gente, desculpa, não tá não tá legal para mim hoje. Enfim, mas eu comecei a jogar em 2005 e eu acho interessante que é, o próprio o, o, o movimento dessa época, né, era o famoso xerox né, a galera. A galera usava o livro xerox tinha se o livro, alguém tinha que ter o livro. Ponto. Uhum. Por quê? Porque o, a gente não tinha como imprimir essa parada, mas por aí não tinha PDF de jogo. Então a gente conseguiu o quê? O livro de alguém, e daí imprimia, se, se tirava xerox daquele livro. E o livro ficava destruído no processo. Né? Porque tu chegava pra tia do xerox, e ela não pegava assim com cuidado, não, ela pegava assim... É, porque ela tinha que abrir,
2: né? E aí, a primeira, a primeira vez que tu fazia assim
1: provas reais de como um livro fica por tirar cheiro <risos> Aliás, ah, yes, gente, eu estive no Chile.
2: Eu estive no Chile e no Chile as lojas de board games elas têm sessões de RPG, algumas maiores, outras menores, mas o que eu achei mais legal é que todas as edições convivem lá e, tipo, não é muito comum mesmo numa loja de RPG eu ver, sei lá, o Challenge no, das Fadinhas. Changeling. Changeling, obrigada. Chandra. Challenge é ótimo. Mudei completamente o <risos> propósito. Agora é de startup. É... Ele ele tava lá vendendo junto com, sei lá, da ID Quinta edição, sabe? E tinha todos da terceira edição, assim, vendendo bolinhos, assim, sabe? Não era, sei lá, um pra algum que ainda quer jogar edição velha, eu achei isso muito legal, assim, todos os RPGs convivendo em conjunto
0: né ah, é que não, a Dev, não aconteceu o caos na Devir Vir, né? Então, bom, não falamos sobre isso. Não sei,
2: não isso. sei, lá é a mesma coisa, supostamente, mas não, tudo bem.
0: Não, é, é Devir também
1: lá. Aham, mas...
2: uh-huh. tanto que tem jogos da Devir e daqui, são jogos que a gente cons... É que é a mesma edição. Basicamente, por exemplo, eu comprei uma expansão de carcaçônio e ela vem em português e espanhol. Hum. Porque é produz no mesmo lugar.
0: Olha aí, mas... então isso foram safados
1: com os brasileiros.
2: Não entramos nesse assunto. Não falamos do micro. Mas
1: é uma, é, é uma mudança positiva, né, cara? O mercado hoje ele é maior, tem, tem mais. Assim, o, o bolo é grande, né? Você tem mais editoras, mais produção, mais é, é, locais de venda, mais formas de acesso. Então, e, e começa acho... Pode
0: finalizar o teu, 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 teu tua fala, desculpa.
1: Eu acho que isso é super positivo, porque traz uma pluralidade que a gente na época não tinha. Né? A gente tinha umas meia dúzia ali assim, não tinha tanta versatilidade. Hoje em dia, qualquer tipo de, de RPG que você imaginar, se você procurar, você acha alguma editora e algum produtor. É. Não,
0: eu, eu acho assim que é, antigamente nós tínhamos editoras. Tinha pessoa, pessoa, ah, não tinha ainda. Tinha, tinha, tinha. Tinha a editora Diamond, por exemplo, lançando Diamond, né? Tipo, tinha o. O. Pug, o Pugmire, não, o Tagmar. Tinham outros RPGs aí que. Só que eles não eram muito difundidos, né? Então a comunicação era menor, né? Então tu tinha a Jamboret no sul... É, tinha que
2: comprar uma revista, né? o então, que estava acontecendo no mundo RPG
0: não na, tinha nada? na, ver, mais ou na menos. verdade
1: tinha isso mas de forma muito espaçada né? o Tagmar ele veio na época do AD&D mais ou menos é, tudo Nossa. veio na época do AD&D né? não, pra, tipo, <risos> não tinha nada o salto que foi ter depois foi quando a, veio a, a editora não lembro agora qual na época, mas que fez o, o Defensores de Tóquio, antes de ser 3 d ainda.
0: Quem fez o Defensores de Tóquio foi a Devir.
1: Então, que aí que trouxe uma coisa diferente, depois mudou a editora e tudo. Quando veio a licença aberta do D20, que aí abriram outras editoras, começaram a falar, não, galera, vamos pegar aí que tem mercado de de... de de trabalho que dá para a gente começar a pegar porque a licença aberta ela já não vinculava mais a marca a editora então não necessariamente a editora que estava com D&D era a única que poderia trazer o material publicar produzir fazer as coisas você tinha materiais de outras editoras que eu não não eu não de coração não entendo exatamente como essa abertura funcionou mas eu lembro da época, as reportagens falando, os fóruns debatendo que essa mudança da parada da licença é que quebrou esse negócio da, 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 da licença editorial que permitiu muita editora crescer. Aí é que veio, foi quando a Jambô começou a ir trazendo material que era D20, mas não era de, da marca Dungeons Dragons, né? E teve uma outra editora também que começou a trazer outros materiais, outros jogos. Aí que a gente começou a ter um pouco mais de acesso, porque até então era a Devir, principalmente a Grande. Era a Devir, ponto é a gente Gemou... Tinha uma outra editora só que tinha um jogo, mas eu não lembro o que é exatamente.
0: É, tinha, tinha o próprio sistema Diamond, né, que era da editora, da editora Diamond, não, ah, da editora, é, esqueci o nome da eu editora ia, Eu ia
1: falar deles depois, que eu cortei no meio, era eles que, que veio a mudança Quando a Diamond chegou, né, que aí veio trazendo material próprio e tudo Que ficou tipo as três grandes no mercado, assim, que era a linha da Devir, a linha da Diamond e a linha do, da Dragão Brasil
2: é, mas assim, a gente ainda, pelo menos eu e Douglas, a gente ainda é de uma fase que começou a ter coisas diferentes no Brasil, assim, um pouquinho, ter um gostinho de coisas. Porque é, aqui na, em Floripa tem a Dragons, né? a Dragons é uma das, se não a, loja mais antiga em funcionamento do Brasil. Até eles, é, eles, eu conversei com o dono, né? Ele me contou essa história e falou que eles não conhecem nenhuma mais antiga é, em funcionamento ainda. Eles estão desde 1994. E eles têm outros negócios na cidade, então eles tinham uma certa condição ali, mas na época que eles começaram a jogar RPG, eles começaram a jogar RPG porque um amigo do videogame apresentou um livro que ele trouxe de São Paulo. E eles começaram a querer consumir, só tinha uma livraria, eu sei, Felipe é pequena, tá? Então assim, já tinha coisas em São Paulo acontecendo, e eles queriam participar, e aí só vendia GURPS numa livraria específica do centro, só isso. Livro do GURPS e acabou. E eles sabiam que tinham coisas já chegando no Brasil e não tinha como chegar. Tipo, imagina, Floripa, longe pra caramba, cidade minúscula, não ia chegar nunca. E eles abriram a loja pra poder consumir o conteúdo deles, que é o ápice do RPGista, né? Ah, não tá chegando, eu vou fazer, eu vou abrir minha editora, eu vou traduzir, eu vou dar um jeito de fazer chegar, né? E naquela época, tipo, tudo bem, mas tinha GURPS, aí veio linha ID e tal. Quando a gente começou a consumir, já tinha vampiro, já tinha um... Algumas é. outras coisas que ainda teve,
0: né? O, va- o vampiro chegou na década de 90 no Brasil, né? 90, foi. 90 e poucos. O D&D veio antes, ah. 80 e poucos. O GURPS veio por aí, eu acho que junto, com, de- junto com, uh, com o vampiro, né? Mas assim, o que, o que eu acho que foi um. A, dif- a principal diferença de. Eu não tô nem falando da internet, né? Tipo, a internet hoje em dia a gente consegue comprar livro lá de fora. Né, então é é bem diferente.
2: Consumir online, né? Online, tu não precisa comprar o livro, tu pode comprar digital, tu pode participar de crowdfunding de coisa que não tá nem no Brasil. É outra. outra
0: Mas eu, eu acho que a principal mudança veio através, o Edu falou bastante da questão da licença aberta, eu acho que com certeza isso ajudou, mas o pessoal hoje em dia tem mais essa não que não tinha no passado mas o pessoal, todo mundo sempre criou um sistema próprio, ou foi alguma adaptação ou algum Frankenstein de D&D com vampiro, todo mundo sempre acabou fazendo uma parada do gênero a diferença é que hoje em dia a galera até pela própria profissionalização do do, do papel de, de game design designer, a galera começou a fazer os seus próprios jogos sabe, então, hoje em dia a gente tem uma linha editorial do Brasil muito grande, ah Douglas, mas tinha Tagmar, tinha o Desafio dos Bandeirantes, tinha tinha RPG, mas hoje em dia tem muito RPG hoje em dia, tu, como o Edu falou, tu escolhe Antigamente a gente tinha que... Por que o GURPS era foda, assim? Muita gente fala mal, mas por que o GURPS era foda? Porque tu queria jogar Matrix? GURPS. Tu queria jogar Star Wars? GURPS. Tu queria jogar Vampira Máscara? GURPS. Tu queria jogar Até D&D? então era GURPS. o único,
1: né? Que era é, genérico,
0: assim. Era, sim. Porque o 3 dt tem uma pegada <risos> anime. Ele... Dá pra jogar uma campanha séria de 3 dt Dá, mas não é o foco dele.
2: Não, e, e na época era muito, muito famoso o RPG ser é a coisa do nerd mais hardcore, que tinha o orgulho de jogar coisas difíceis. Isso fazia parte do, mas da miticidade. É da... É. Mas, é, mas, mas assim, vai comparar 3DT por com Gurt, eu não tô nem falando da facilidade de jogar. É muito mais mítico que jogar Gurt do que 3DT. Não adianta uma, uma folha com bolinha, a gente sempre acha que é mais fácil, a gente sempre se impressiona menos. Ah, mas... Tu joga com
0: dados diferentes. Tem uma mística,
2: sabe? O GURPS tu Na joga com 3D6 só. É, Eu o usar o GURPS, de ele é mais que raiz, raiz
1: naquela também. questão de que ele deriva daquela época dos wargames, né? Do... Não, Do o, jogos GURPS, mais o GURPS
0: tu joga tudo. com 3D6. A, a grande complexidade que a pessoas, as pessoas veem no GURPS é que o GURPS tem 1 um milhão e meio de suplementos. Sabe o que, que tem 1 um milhão e meio de suplementos também? 3DIT. Eu vou só mostrar pra vocês um pouco. Não, pouquinho.
2: tudo bem, vai sair é uma revista. É, tu entende o que eu quero dizer? Não, não é sobre, de fato, ser mais simples ou mais difícil, é sobre aqui a mítica
0: envolvida. É tudo suplemento de Sim. 3D&T, tá? Olha aqui, ó, tudo, é isso aqui. É Tudo suplemento é, de 3D&T diferente. Mas é
2: isso, é porque o 3 d era nacional, não tinha uma Sim. mítica, ele parecia uma coisa bobinha, tipo um RPG mais fácil. Então a mítica de jogar GURBS, e a galera do GURBS, nas minhas experiências, sempre se achava bem melhor que
0: a galera do D&D, e a galera do D&D melhor do que a galera do GURPS, era uma grande
2: guerra, assim, então, então
0: mas a, mas acho o que, eu, que o, o 3D&D perdia nisso, Só, só pra mim, terminar o meu raciocínio, que a gente não tava guerreando, galera, lembrem se disso, a gente tá falando do passado, a diferença do passado presente, mas tipo, uh, então, o, o que a pessoa tinha pra jogar coisas diferentes era o GURPS, e tinha o 3D&D também, ok, mas o GURPS era a principal forma Hoje em dia não Tu consegue? Alguém já criou provavelmente um RPG No universo que é igualzinho Matrix, alguém já criou Um RPG de Star Wars, sim Alguém já criou um RPG de Star Trek, alguém já criou um RPG de Alien Tá tudo no Brasil, Editora New Order Amamos vocês Então assim, tem RPG de uma porrada de coisa, que é oficial Que é diferente, porque assim Tu jogar GURPS, Alien Jogar GURPS Matrix, Star Trek Star Wars, as diferenças vão ser no máximo duas mecânicas que um suplemento apresentava quando tu tá jogando um jogo que foi criado por um game designer para a franquia de filmes, eu tô falando de filmes aqui como um exemplo, né? É diferente porque ela foi criada... Tipo, o Alien tem uma questão de tu... É, eu nunca joguei, tá? É só o que eu li por aí. Mas basicamente tem uma questão de tu é, sacrifica o teu personagem para te conseguir sucessos e conseguir escapar de desafios. Ou então, tu vai se destruindo no processo, tipo, fisicamente, se desgastando, coisas do gênero, né? Porque ele usa... Apocalipse Engine, se não me engano. Mas enfim. A grande questão é que os jogos hoje, eles apresentam mecânicas únicas. então, Mas isso tudo se deve à própria evolução do mercado editorial de RPG. Uhum. Né? E eu tô falando aqui só de jogos gringos, mas tu pode pegar jogos brasileiros. Por exemplo, o... Putz, o esqueci, foi criado recentemente, o brasileiro criou, é, o, é uma espécie de metabots de... É full Metal Cria é o nome do jogo. Que tu, basicamente tu tem um robô e tu precisa, tipo, batalhar com o teu robô E tu é um, uma galera, tipo, da periferia, assim Que luta, tipo, robô Faz batalha de robô para ganhar grana e coisa do gênero E, cara... É um jogo muito brasileiro, tá ligado? Que é baseado em Full Metal... Full Metal em Medabots. Medabots. Até mesmo Pokémon, se, se pegar assim um pouco do conceito. Mas tipo, não cara... É? Então assim, são coisas nacionais que estão saindo. Tem um outro que é k pop se não me engano. Que é um grupo de quê? É então, um, um grupo... Tu é, faz parte de um grupo... De K-Popers, né? Uma, uma, um, ou... O
2: Douglas procurando as palavras pra falar com os jovens. É, K-Popers, não. talvez.
0: Não, eu tava pensando porque tem uma. Tem um, é, é boy band, né? Faz parte de uma boy band, que eles sugerem que seja de K-pop, mas não necessariamente precisa ser. Pode ser J-Pop ou enfim. E só que é uma mistura com Power Rangers. Então vocês têm poderes especiais e morpham. Então, tipo... Tem que ser K-pop.
2: Não tem outra opção de boy band que vira Power Rangers,
0: só pode ser K-pop. Não, pode ser pode ser é. J-Pop também, porra. É, mas... Tipo, os Power Rangers em japonês, mas tudo bem. Então, assim, o que eu quero dizer é. Cara, tipo, são coisas. E foi criado por um brasileiro. Então, tipo assim, são coisas muito disruptivas, assim, que nós temos hoje em dia. Se pegar os jogos do Valpassos também, pô, tem arquivos paranormais, cara. Tipo, é um, é um jogo sensacional de investigação. É, tem o. pegando. Pegando os casos de. de STP. É, como é que é o nome? É serviço de manutenção do domo, que é um. É basicamente uns. As pastas do Brasil, como se fossem reais, um RPG. Cara, então tem, tem muita coisa. E no passado vi, a gente outro já não tinha dia. Isso. Pode falar.
2: Boletos e busões, eu boletos acho. Boletos e busões, esse
0: já é antigo, já. É, mas mesmo
2: é assim é algo imaginável né? há, há muito tempo atrás. Assim. Sim, mas, mas assim, não, não foi só o RPG que evoluiu, né? A gente tá falando de, de RPG enquanto sistema, enquanto, é, enquanto mercado mas a comunidade também evoluiu muito, né? E e isso eu posso falar de carteirinha, assim, e eu sei que eu vou falar porque eu sou mulher e eu, eu acho que a gente consegue perceber muito a diferença da vivência e das discussões que a gente tem a respeito de respeitabilidade, de olhar para o outro, de empatia, de jogos mais seguros, de conversar sobre como os jogadores se comportam na mesa e de coisas que acontecem no RPG e que impactam e afastam uma galera do hobby e a comunidade evoluiu. Tá bom, cara... Tá caminhando, tá caminhando. A gente tá tendo discussões importantes, a gente tá tendo discussões no hobby que a gente não tinha há muito tempo atrás. A gente não tá com um mercado que tá educado, ou com jogadores que todos compreendem as discussões, ou minimamente já chegamos num ponto onde as pessoas pelo menos não falam sobre isso quando elas não concordam, porque elas sabem que vão ser rechazadas, a gente ainda não chegou aí. Mas tudo bem, a gente tá no caminho muito melhor. E e eu falo isso de um lugar de fala De quem vivenciou e passou Por muita coisa no RPG Sem ter sofrido muitas consequências Eu sempre falo isso, eu sempre joguei com um grupo de homens E na verdade eu sempre fui muito favorecida Pelo meu grupo, porque Eu era a única menina, então eles Não é nem facilitar as coisas. Eu só achava muito legal ter uma menina no grupo. Essa foi a minha vivência. Então, sempre foi uma coisa muito legal. Então, quando eu iniciei no hobby, muita gente me ajudou. Porque todo mundo fala, cara, uma menina que gosta de RPG. Nossa, que legal. Porque não tinha mais nenhuma menina na escola que gostava. Então, essa entrada minha foi muito facilitada. Mas eu sou uma raridade. Eu convivo com muitas outras mulheres. Tinha uma experiência completamente diferente. E, assim, era... por outro lado, tipo uma família que não compreendia nem um pouco, sabe? Tipo, a minha família achava que RPG era uma coisa que a gente tinha pensado pra poder andar com os meninos. Tipo, porque era nesse nível de desconhecimento, sabe? E quando foi
0: popularizada era coisa do demônio, né?
2: É, foi isso, foram né? as duas etapas. Isso nem existe, isso é coisa do demônio. E aí passou ali um um tempo sobre isso. E hoje a minha família tem acesso a mais informações, sabe? Hoje eles entendem um pouco mais de board game, entendem um pouco mais de RPG, até porque me vem no Instagram, né? E eu acho que isso também é uma maturidade muito importante, sabe? A gente tá discutindo isso o tempo inteiro. E a gente tem falado sobre sobre isso, assim, ter representantes mais diversos, né, tipo, quando a gente, quando tava lá começando a discussão, era tipo assim, pô, tem uma galera, tem tem menina que quer jogar e não consegue, porque, né, os meninos não deixam as meninas entrarem, hoje a gente tá discutindo sobre como é que a gente mantém a segurança na mesa, como é que a gente respeita pessoas que são diversas de outras formas, né, então, isso é muito legal, assim, e isso acho que é super importante pro hobby, porque a gente só vai continuar tendo diversidade na construção do que a gente tá tendo e tendo RPGs super diferentes, que tratam de coisas diferentes, que levam a gente para outros universos. Se a gente permitir que pessoas diferentes escrevam, senão a gente vai ter as mesmas coisas repetindo. Então a gente precisa de gente diferente, pensando diferente, sabe? Criando é, histórias que começam a partir de pessoas diferentes completamente. Uhum. Então eu acho que isso também favoreceu é, o hobby a crescer, assim. E é muito bizarro como a gente que é da década de 90, 2000 ou até anterior, a gente vive uma contradição assim, né que é, a gente encontrou no hobby um lugar pra ser quem a gente é, mas o hobby não permitiu que várias pessoas fossem quem elas queriam ser porque, sei lá porque não tinha carteirinha de homem nerd branco, sei lá uma coisa bizarra assim, não tem atrás. e
0: e, e assim, Karina, até até mesmo eu eu tenho escutado certos preconceitos, tipo assim Primeiro que quando eu era adolescente, jogava, era aquela história assim... Ah, eu já sou muito velho pra jogar. Lógico que eu não se a questão de LGBTQI+, ou, né, ou mulheres e tal. Mas tipo, ah, sou muito velho pra jogar os meus amigos. Eu vou pra balada, pegar mulher, blá blá blá. Ah, sou macho-alvo e... Ah. E eu jogando aí meu RPG, tá ligado? E, e agora... É, agora, tipo... Não se tem mais isso, sabe? Tipo, o cara vai pra balada, o que é meio triste também, é o um macho alfa, não sei o que, e joga RPG então nós tivemos um pouco de uma invasão, porque assim o... é complicado falar isso, mas tipo, o meio nerd sempre foi machista ele é machista, ele tá menos machista, mas ele continua sendo machista. A gente vê pelas estreias. Não que The Marvels foi um filme bom, eu não assisti ainda, mas assim como eu não assisti nenhum dos últimos filmes da Marvel no cinema, por um motivo que eu tenho filho e eu não posso mais ir no cinema.
2: Mas a, quando estreou a Mulher Maravilha 2, eu vi uma postagem muito boa, que era assim, era uma mulher falando, ela falou assim: Mulher Maravilha 2 não é bom. E eu quero o direito de, das mulheres poderem produzir filmes ruins de super-heróis e ninguém ficar falando que é porque é mulher. Agora, só filme de mulher que é ruim. Filme de super-herói masculino não tem nenhum ruim. Então. Eu quero esse direito. Eu quero poder produzir um filme de super-herói ruim que todo mundo vai reclamar e só não dizer que é porque é de mulher.
0: Então, mas o que eu quero dizer. O que, que eu tava falando mesmo? Qual é que, eu me que o meu tá, tá. É machista. Eu, é, Aí, então. É. Então, assim, é bastante machista. Então, assim, eu já passei por mesas que o pessoal falou assim: ah, não, se tiver mulher, eu não jogo. Daí eu falei assim, por quê? Ah, minha mulher não gosta. Tem isso também. Daí no futebol não tem mulher, teoricamente, né? Mas daí, tipo, na hora do churrasco, eu não sei. Eu não sou praticante de futebol, claramente. Mas
2: Mas... às vezes vezes não tem mesmo, assim. Só que a coisa da mulher, ela tá muito encrustada, tá? A gente tava jogando com o sobrinho do João, com o sobrinho do meu noivo, e ele me falou duas vezes na mesa... Ah, tu tu vai jogar pior porque tu é menina. Ele tem seis anos, gente. Eu achei que a gente não tava mais criando crianças machistas.
0: Não estamos. Aqui em casa, não.
2: Mas sim, mas em algum lugar, se tá. E aí, assim, o que me surpreendeu, eu eu brinquei com ele e falei assim, ah, vou ganhar de ti e tal, e levei na brincadeira. Mas o que me impressionou é escutar isso de uma criança, entendeu? Porque ela não deve ter escutado isso de um lugar só. Isso me assustou um pouco, porque fazia muito tempo que eu não ouvia qualquer menção porque na minha bolha ninguém faz esse tipo de menção e isso tá tão claro pra criança de seis anos
0: ainda, sabe? É. Mas isso é uma coisa que eu acho que é, tu. Hoje o pessoal fala do cancelamento, do politicamente correto, que é uma via de, uma... de dois gumes, né? Antigamente, tu fazia uma merda e no máximo tu ficava queimado no teu grupo e, tipo, ah, tu ia ser o escroto da escola, as meninas não iam gostar de ti, mas tu tinha teu grupinho de amigos que te aceitavam porque tinha cinco pessoas pra jogar RPG, e se tu não, jog... não mestrasse, ou se tu não jogasse eles iam jogar também hoje Sim. em dia com a com né ter difundido RPG o Rob em si é, as pessoas estão eu acho eu espero assim né sinceramente eu sou assim é, que as pessoas estão mais seletivas sabe eu não sei se o Edu tem jogado muito RPG fora do movimento RPG como é que tem sido eu tenho sentido algumas coisas por causa depois que nós abrimos o refúgio é, mas tipo Me parece agora mais uma coisa assim Se a pessoa faz uma merda Ela é cancelada entre o grupo E cancelada no meio RPGístico Isso é um pouco complicado Porque às vezes é injusto Às vezes Mas tipo, é muito mais raro ser injusto Do que não ser justo né? E eu digo cancelamento Não de destruir a vida da pessoa Porque eu sou meio contra isso Mas cancelamento Sim. do cara falar assim Eu não jogo com meninas Beleza, então vai lá Porque nós jogamos Não vamos jogar com você tá? eu, eu não jogo com pessoas LGBTQI+, Beleza, então vai jogar com outras pessoas Porque nós jogamos né? eu, eu, eu acho que esse tipo de coisa Está acontecendo O que está fazendo é segregando essas pessoas Que são é, segregadoras e, e assim, tem algumas comunidades muito tóxicas Que eu fui inserido por algum motivo Acho que é porque eu sou produtor de conteúdo Me colocaram em alguns grupos do Facebook Que eu saí instantaneamente Tipo, que são milhares de pessoas Milhares, tá? Que tipo, ah, nós odiamos Tal editora, morte A tal pessoa Eu fico tipo, gente, mas, tipo que ódio dentro de um hobby Que a gente precisa se ajudar Pra ter um livro de RPG decente Saca, tipo e e, e é esse tipo de coisa, sabe a gente veio pra uma bad vibe total, assim, mas mas é é isso, né mas a
2: gente queria dizer que tá melhorando, tá é isso que a gente gente começou aí, já foi muito pior se vocês estão achando ruim agora isso aí vocês precisam ver como é que era é
1: porque tem tem duas questões assim, né, tem primeiras idades, né a, a, a a visão da galera nova que joga da galera jovem que joga é muito diferente da nossa visão para jogo, para jogar. A galera nova que tá por conta de... Não sei como que a galera jovem dinâmica é hoje em dia, que eles ficam por conta, mas <risos> se não tem as obrigações que a nossa vida adulta nos cobra hoje, a galera vê com outros olhos. A gente tá, entre aspas, um pouco mais seletivo hoje, porque numa semana de sete dias, num mês de 30 dias, a gente consegue tirar, sei lá um dia no mês pra jogar umas quatro horas, e você vai planejar muito Sabe? Pra você jogar essas quatro horas. Pra você efetivar o que sido, tu,
0: não, tu, joga, tu jogou o ano todo no movimento RPG. Pelo menos uma vez por semana. Às vezes até três.
1: Não! Tô <risos> dizendo assim. Dando o, o exemplo da... da mas, Edu,
0: não pense assim, cara. Não pense assim. Saco. A gente é muito menos seletivo. A gente aceita muito mais merda dos outros. Porque, por exemplo, se pra uma, uma, um jovem o sobrinho do, do João tivesse falado: Ah, você vai perder porque você é menina. A criança, a criança tinha escutado poucas e boas. Porque o jovem tem muito menos papo na língua que nós temos. Porque eu acho que nós viemos de uma geração que a gente escutava esse tipo de coisa na televisão, não concordava, mas era o que todo mundo estava falando e a gente tinha que ficar quieto porque senão levava um cascudo do pai e da mãe sabe, hoje em dia o errado
2: era a gente, né, que pensava diferente
0: exato, hoje em dia não tem mais isso hoje em dia o errado é a pessoa que tá falando tá certo isso, né e, e as pessoas, tipo algumas pessoas, eu, eu vejo muito isso, eu tenho um círculo social não vou expor aqui que tem uma pessoa que ele é muito machista mas muito machista, ao ponto de que quando ele começa a falar Eu fico em silêncio e tento terminar o que eu estou fazendo o mais rápido possível para me distanciar. E as outras pessoas em volta ficam todas desconcertadas, porque são todas pessoas mais velhas. Se quando, e se essa mesma pessoa falasse essas mesmas coisas em um grupo mais jovem, ele com certeza seria muito rebatido. E foi, aconteceu isso. Em uma festa específica tinham pessoas mais jovens e essa pessoa teve que sair da conversa porque ela foi muito criticada pelas suas opiniões. E eu só ri, tá ligado? Porque <risos> tipo, querendo ou não eu não estava sendo ofendido, eu sou branco, hétero, cis e blá e blá e blá. Mas eu me ofendo no sentido de Aquela história, né, não é porque tu é Que tu não é, porque tu não precisa Que tu precisa cometer ou não se ofender Tu tem que ser contra, né, então tipo, enfim Mas a grande É,
2: coisa... é, a, é a discussão do, isso é muito comum né, Quando a gente fala de racismo, né Que não basta só que não ser racista a ideia de quem trabalha com, com, essa, com essas políticas, falam com, com políticas, no sentido de que estuda o racismo, sempre vem a questão de tu ser antirracista, ou seja, tu também não deixar acontecer à tua volta. E isso está muito incrustado nos jovens em relação a todas as questões de preconceito, Sim. assim, né? Tipo, é, eu concordo contigo, eu acho muito mais difícil uma pessoa mais nova olhar e ter paciência, porque tem uma coisa muito legal que eu acho que a gente ainda tem que aprender a nossa direção, que é o seguinte, a gente não é obrigada a, a passar pano pra ninguém, a gente não é obrigada a entender porque que o outro tem os preconceitos que tem a informação tá aí pra quem quer aprender e já passou do tempo da gente ficar tendo paciência, só que o meu natural é ter paciência, porque é bem o que tu falou, eu fui criada com uma avó que falou assim pra mim não é que eu seja racista, mas é que eu não vejo porque que os negros deveriam se misturar com os brancos e eu não tenho como explicar pra ela, entende? Porque ela é uma senhora de mais de 80 anos que ela cresceu numa sociedade onde ela nem consegue entender o racismo dela. Pra ela, e eu já falei isso para as assim, quando as alguma coisa que eu achei que, tipo, não, eu falei assim, cara, ela tem 80 anos, qual é a desculpa de vocês? Hum. Eu não vou discutir com ela, mas com vocês, pelo amor de Deus, né? 2023. Então. Eu acho que os jovens têm menos paciência ainda e eu acho que isso faz a nossa comunidade crescer também. Já vi mais de uma situação de alguém dizer assim, cara, não sou obrigada, não vou me jogar com esse grupo e tipo, sei lá, a, a gente eu tenho um amigo trans, né e, e, e essas coisas ficaram bem mais sensíveis pra mim, assim, e daí a gente tá em alguma mesa e aconteceu uma coisa, e a cara eu só nem tava ali, sabe, Pra mim não dá mais, não consigo passar pano por alguma coisa que toque nesse assunto, porque agora eu compreendo, agora eu entendo, e pra mim não desce sabe? Sim. Então eu tive mesmo assim, tipo, cara, não vou jogar, não é por aí, sabe?
0: É, e a diferença principal é que na nossa, acho que é nosso... No passado, né? Essa, é, é, porque nós estamos falando de, de diferenças de RPG ontem e hoje, né? Que no passado era o contrário, enquanto hoje eles se segregam e falam escondidos, que nem, né? Pessoas vim, vis, enfim, <risos> o, no, no passado não era o contrário, né? Eles eram a maioria, eles estavam em todos os grupos, falando em alto e bom som, e as pessoas que tinham que se afastar desses grupos. Por isso que o RPG era do Nerdão que, que fazia que não saia de casa e blá 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 e blá blá O virgão, o famoso estereótipo do nerd do passado, era isso, porque. Ele não deixava também outras pessoas. Daí eles falam: assim, ah, mas era o jeito que eu usava pra me proteger do Bully, e agora o Bully tá jogando RPG. Mais ou menos. O Bully tá jogando RPG? Tá, mas o próprio Bully hoje em dia, tá sendo cancelado também, sabe? Tipo, Claro, tem muita gente que se aproveita de... É foda a gente falar de determinadas coisas, né? Principalmente aí pra não ser cancelado, mas tem gente que se aproveita do seu poder de fala pra... Passar por cima de coisas e falar que certas coisas são coisas que não são realmente, né? A gente pega aí alguns exemplos que aconteceram na comunidade do RPG, e, cara, é, é muito complicado, assim, sabe? Ah, não, você não fez tal coisa porque eu sou XYZ. Não, mas não tem nada a ver, você fez isso e você não deve receber aquilo, ponto, sabe? Tipo... Enfim, eu tô falando muito subjetivo aqui, não vou chegar a lugar nenhum tá, com isso é melhor a gente tá. trocar, né? Mas tá, o, que, mas eu, o olha, que eu quero dizer só. é que assim, é, hoje a gente tá num, num outro. Como a Carla falou, tá ruim, mas já teve infinitamente pior, sabe? No passado. E isso a gente tá falando só de pessoas jogando RPG, né? Algumas coisas que eu não concordo, mas eu entendo. Por exemplo, grupos que não se misturam. Ah, não, é mesa LGBTQI+, só jogamos com LGBTQI+, só, só, grupo só de mulheres. Eu não concordo, porque eu acho que a gente deve unir todo mundo pra jogar junto, mas eu entendo porque essas pessoas normalmente são pessoas que já sofreram muita, muito preconceito e elas se sentem mais seguras jogando juntas. Então, eu não fico... não fico. Ah, não deve fazer, tal, mas eu acho que a gente já deveria estar unindo essas pessoas juntos pra jogar todo mundo, né? Porque não, não importa o seu credo, crença, cor, enfim, não vai fazer diferença no jeito que você joga. Você pode jogar mal sendo, sendo de qualquer tipo de pessoa, né? Edu, tu tá é, muito quietinha. Eu, quietinho, só, eu
2: Edu. só queria pegar um ponto que é tu falou ah, porque agora a gente tem, sei lá, o, o, o cara que faz bullying na escola e também joga RPG. Pois é, mas quando a gente tava falando de uma comunidade mais restrita, já existia machismo e várias outras coisas. Eu entendo também que tem aquele movimento de quem é de quem é, sofre algum tipo de violência, também refletir essa violência quando encontra um lugar para si. Então eu acho que, de várias formas, o mundo era um pouquinho mais violento e desrespeitoso há 10, 20 anos atrás. E isso refletia também como essa comunidade se defendia e se fechava em si mesmo. Quer dizer, não me aceitaram, e agora que eu tenho meu grupo, eu quero ficar com esse grupo. eu também não aceito certas coisas, porque... A gente estava amadurecendo enquanto humanidade, na verdade, né? Se a gente comparar o que a gente pensava, não só na comunidade de RPG, mas no mundo, há 20 anos atrás, a gente teve um crescimento de maturidade sobre diversas temáticas e a gente ainda está amadurecendo essas temáticas, assim, enquanto humanidade mesmo. Então, isso se reflete muito no RPG. Mas, assim, a gente falou até agora, né, sobre o quanto a gente tem muito mais abertura e muito mais tipo de RPG, muito mais produção, muito mais coisas legais acontecendo. Queria destacar que a gente tem uma grande produção nacional, é... a gente tem bastante tradução e trabalho nacional, mas a gente tem muita produção nacional mesmo, VR muito boa, e acho que a comunidade também está aprendendo a valorizar mais isso, assim, espero que isso se reflita para Board Games também, com mais força, assim já tem, mas acho que é, eu tenho gostado de ver como a comunidade do RPG tem se valorizado. E um terceiro ponto que eu acho que é legal da gente colocar, apesar de a gente estar quase no final, mas é que a gente também amadureceu. Eu acredito assim, que a comunidade amadureceu enquanto o tipo de história que se conta na mesa, sabe? É, eu acho que assim como a gente amadurece as produções, os RPGs que chegam, hoje eu vejo. É, tão mais fácil se construir histórias diferentes do que entrar na, na caverna, matar o dragão e voltar com a princesa é e muita gente querendo produzir é, histórias diferentes disso, assim. Isso também é amadurecimento da do hobby, né? É toda essa proposta de usar o RPG como uma plataforma aberta onde qualquer coisa pode acontecer e que a gente busca que aconteçam coisas diferentes, busca pensar como é que a gente pode fazer plots diferentes, Quantas é, quantos tavernas a gente fez sobre, esse, sobre essa temática, né? Ah, plot de novela, plot de filme ruim, plot de série. Exatamente porque existe esse interesse da comunidade, assim. Então, eu fico feliz de ver a evolução do, do RPG nesses, nesses anos todos, assim. Porque é, a gente não tá ainda onde a gente gostaria de estar enquanto comunidade, mas tem, uma, cara, tem gente de referência, trans, mulheres... LGBTQIA+. Então, isso é incrível, sabe? É incrível de ver, assim, é incrível de ver é, o tanto de pessoas que estão surgindo, produzindo, e o quão mais é respeitado, assim. Eu sinto que os meus sobrinhos e os meus primos, eles não vão escutar da sua família que RPG nem existe, sabe? Então, isso já é, pra mim, assim, grandes ganhos.
0: Edu? Tem alguma coisa a acrescentar aí? a. É?
1: então, é, eu acho que uma. É, aquele caso, né? O RPG ele é um produto cultural. A gente querendo admitir isso nas nossas opiniões ou não, <risos> o RPG é um produto cultural. E toda, todo produto cultural ele é filho da expressão cultural daquela época. E né, vai acompanhando à medida que as expressões culturais vão mudando, elas vão acompanhando. Eu acho que um, um grande diferencial. Da visão de antigamente pra visão de hoje, é justamente a forma como o RPG é visto dentro da sociedade. Antigamente, ele era um jogo. Literalmente, só um jogo. Tipo, jogo de você achar a venda em loja de brinquedo de criança. Assim, tipo, uma rap da vida, um, uma loja de, de brinquedos, assim. E era lá que você iria encontrar um. Dungeons Dragons, o primeiro, original, ele vinha num caixão gigantão, maior do que a caixa de um videogame de hoje em dia, assim, que vinha os livros, mapinha e umas paradas. Era uma caixa gigantona, tipo um HeroQuest, um PostQuest da vida. Era uns negócios bem diferentes. E aí, hoje, a gente já tem o RPG já como um produto multimídia que já... Extrapola a bolha do simples jogo, já vem para outras coisas. A gente tem quadrinho, filme, tem desenho no Amazon Prime inspirado em mesa de RPG que virou stream de, de podcast, tem quadrinho, tem livro, tem romance que ganhou prêmio, que é história de jogo de RPG, cenário de jogo de RPG, não apenas nacional quanto internacional. Então, assim, é uma coisa que a gente conseguiu O hobby, né, como um todo Ele conseguiu sair daquela bolha De, ah, é apenas um joguinho Deixou de ser algo A critério de comparação, tá? Deixou de ser, tipo, um monópole da vida Que tá restrito ali ao que ele é e mais nada E se tornou, né, um, um produto cultural multimídia E, cara, gera empregos tem uma galera que antigamente né, era o sonho, ah, viver de RPG, ganhar grana com RPG e tal. E no, no prêmio Goblin de Ouro que a gente participou, ah, foi muito massa ver a galera que tava lá ganhando prêmio falando que, putz, é a realização de um sonho, a gente tá aqui realmente, tipo, ó oh, gente ganhamos a vida mesmo com RPG a gente realmente produz e você troca ideia com a galera no evento ao mesmo tempo que eu fico um pouco chateado porque antigamente a gente tinha o encontro internacional de RPG eu não sei a magnitude do evento, o quão grande o evento era, mas putz, era um evento internacional, pelo menos no nome <risos> era um evento internacional e... Hoje a
2: gente não tem um evento assim
1: de RPG mais. Não conheço. Não, mas é brasileiro, né? Tá, mas o é RPG. É gigante,
2: é gigante, mas, e vão mas... porque é muito legal.
0: Mas o o, o. o encontro de RPG internacional era só internacional porque trazia atrações internacionais, sabe? Mas, enfim, o. Eu, eu acho que. Mas, assim...
2: O DOF ele tá melhorando na Porque do RPG. Tu foi no ano retrasado, né? No ano passado eu achei. É, que tinha, sei lá, 30% 70% 30% RPG e um 70% board game E tinha premiação grande de RPG e tal Mas uhum. assim, em relação a, a, ao evento, assim, a gente viu muito mais board game, né?
0: Na verdade, eu acho que não, tá? Porque, assim, ó, os stands, da minha cabeça, não sei Porque tinha todo o indie Alley, que era só de RPG
2: ah, é verdade, é que o Indy Alley eu não cobri e não fui, porque, né, board games, é. eu estava um pouco, um pouco difusa minha atenção pro board game. Ó, Ou tinha... seja, cada um de nós viu o que queria, eu vi só board games e só RPG. Não,
0: mas assim, ó, daí tinha o Indy Alley, daí tinha a Retropunk, a Galápagos... A, Jambu, a Galápagos tava fraca de RPG, tá? E tem então mais tirar. forte de jogos. É, Devir também, mas vamos lá, a Retropunk, a New Order e a Jambu, a, Ge- a Retropunk tava com baita de um stand, a, a New Order tava com um baita de um stand, a Burou também tava pouco RPG, mas com com board games também. Mas o, o espaço da New Order, da Retropunk, eram bem grandes. O da Jambo também era grande pra caramba. Assim, eu acho, eu acho que assim, ainda tava uns 40, 60. Mas ainda tava uns 40, 60. Contando o Indy Alien inteiro, né? E é. a, esse ano teve área de protótipo de RPG, que ano passado teve só de board game. Então, assim, as coisas estão realmente melhorando. É, nós ainda não temos um... Antigamente nós tínhamos o RPG Fast... Tinham outros, outros eventos que pararam, mas a gente teve um negócio chamado pandemia no meio do caminho, né? né? Que, que, que freou é. muitas, muitos eventos aí.
2: E eu também acho Contra que o board ou... game hoje, a gente tá numa fase do board game. E o board game, ele tem uma coisa que tipo, tu compra um, depois tu quer comprar outro. O RPG, eu ainda. Hoje tem muitas pessoas que consomem bastante RPG, mas tem muita gente que compra RPG e fica jogando ele um tempão e não compra. A galera do board game tem sido mais consumista. Oh, meu oh,
0: oh, oh. Tal, olha que tal, eu acho. Tu não tem acompanhado? Tu não tem acompanhado o financiamento coletivo de RPG, né?
2: Tenho, tenho sim, mas o que eu quero dizer é que tipo assim, num dof da vida. Porque será que algumas editoras que têm board games e RPG botaram mais board games?
0: Porque é mais fácil tu colocar uma mesa de board game do que tu colocar uma mesa de RPG.
2: Pode ser. Pode ser, mas eu tenho visto, tipo, bastante Coisas de board game pra consumismo Crescendo, e aí eu acho que, tudo bem Sabe, acho que os robs tem que se ajudar, assim E o Dof, eu acho que é um grande trunfo Eu espero muito que o Dof fique 50-50, assim, ele oportunizou Que eu conhecesse RPGs diferentes também lá Comprei coisas diferentes Foi impressionante, assim, Se lá O última vez que eu tinha ido no evento de RPG, muitos anos atrás E não foi um momento específico
1: Um ponto também é que o RPG, mesmo que tenham muitos títulos ainda que sejam voltados para criança, que tenham propostas mais infantis e tudo, ele ainda é muito mais visto como uma coisa de adulto. Ou hum. para adultos, jovens adultos e Eu acho. Mer- mercadologicamente falando. Eu acho Edu, não
0: que a gente, gente só tá muito por fora. Porque assim, eu falei, ah, RPG de panfleta é uma coisa nova que eu tô vendo. Daí eu vi que tem tipo uma comunidade que produz RPG de panfleta há mais de 10 anos. Ah, os RPGs Mas infantis. Mas é, é restrito? É, os, é mais difícil chegar
2: na gente. O RPG,
0: o gente. RPG ah. infantil não é tanto. Daí tu vai lá e descobre que tem uma galera fazendo mais de 10 não. anos de RPG infantil. Sim, o que eu, eu dizendo... quero dizer. O que, o
1: mercadologicamente o que... parece que a fatia de, de, de consumo, vamos colocar assim, de venda é maior. É, vamos fazer assim, a propaganda ela é voltada para os jovens adultos e para os adultos, enquanto os board games pegam mais família e ah, acho tipo, que não, projetando também. nas crianças. Pra, pra, acho
0: pra que, que não. O board game, eu acho que nenhum desses públicos está focado nas crianças atualmente, sendo sincero. Porque. É, por...
2: board game. Os board games, assim, tem um ou outro começa com 8 anos. A é. gente tá passando trabalho para achar board game, tipo, que atenda de 4 a 8.
0: Exatamente.
2: Fora de re-rap da vida, né?
0: É, fora, sei lá. Pula pirata, macaco equilibrista, coisas clássicas assim, mas mas assim, mas isso que a gente gente está falando, eu acho engraçado que a gente acha que pode até parecer que isso é outro tema, mas não saímos, porque no passado, isso que nós falamos de RPG de panfleto, RPG de infantil, tal, 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 existia, mas era um pouco, hoje em dia... Parece que ainda não existe, mas existe Só está começando a ser difundido Então eu acho que é um pouco do trabalho Também do, do próprio movimento RPG De outros sites é, De outros projetos Difundir cada vez mais esse material Que já está sendo produzido, mas que tem pouco é, Espaço E também pedir para o pessoal que participa desses, é, desses movimentos Ser um pouco mais Como é que é uma palavra que não vá machucar ninguém Sensíveis é, é uma palavra. Curtinho. Não, quando a pessoa acha que. sou muito foda, tipo, Tá sou... muito soberba, tem né? ser mais humilde. Mais humildes. Essa acho que é a palavra. As pessoas que estão nesses momentos tem que ser mais humildes, porque quando tu vai falar com elas, por uma entrevista, eles, elas falam assim, não, mas eu já faço isso há mais de 10 anos. É, amigo, mas pra você e seus quatro amigos, todo o resto do Brasil não conhece o seu projeto. Então vamos divulgar isso. Vem atrás da gente. Não que nossa, o nosso Douglas tem que ser. Ah, eu vou atrás do Douglas para divulgar meu projeto. Não, mas vá atrás de grandes produtores de conteúdo. Vá atrás do Movimento RPG. Porque a ideia para você chegar a mais lugares é você espalhar o seu projeto. Porque senão fica somente na sua bolha. E isso não adianta de nada. Infelizmente, por mais que você esteja fazendo bem para meia dúzia de pessoas ou para uma escola inteira, vamos dizer assim muitas outras pessoas podiam estar se beneficiando desse bem, né? Afinal de contas, e você mesmo também, né? Então, vamos começar a divulgar esses projetos, né? Vamos trabalhar junto para isso, né? Nós no Movimento RPG não cobramos nada para divulgar os projetos, principalmente quando são projetos independentes, então. Bora lá, vamos aproveitar ó, que antigamente não existiam tanto sites de conteúdo de RPG, hoje em dia tem um movimento de RPG que supriu essa. Aí, ó. Acabei, acabei com a chave é, de ouro. Vamos é. pra rodada final, então. Coisas. Aí, Karina, ó, vamos lá. O que, que tu acha que tem hoje em dia que é muito legal que não tinha no passado? Vai. O que é já muito pensando, legal
2: Edu. hoje em dia que não tinha no passado é. Uma coisa que é muito. E, e assim, a gente já falou, tá? Mas que eu realmente acho que é muito, muito, muito legal são esses RPGs. Uma proposta mais fechada e mais curto. É, panfleto, RPG mais curto, RPG com uma temática muito fechada, que talvez tu vai jogar uma, duas, três, quatro vezes. E talvez tu não jogue mais. E não tem problema, porque não é aquele livro que tu vai comprar por 90 reais quando a tua mesada é 10. E significa que tu juntou o ano inteiro para comprar ele. E aí tu vai ter que fazer ele durar 10 anos, porque é isso. É, porque eu acho que não só porque é mais acessível, é, eu sou uma grande fã de board game e eu acho que a geração de hoje é uma geração do consumo mais rápido, de querer se interessar por outra coisa muito facilmente. E eu acho que nesse, com todos esses fatores, esses RPGs eles conseguem ser muito criativos porque eles não têm a preocupação de ser altamente rejogáveis. É, não é essa a preocupação deles assim e isso proporciona que a gente vive o hobby de uma forma completamente diferente assim. É, então eu gosto muito dessa pegada totalmente diferente dos livros enormes e conjunto de dados assim e isso, nossa o mais próximo que a gente tinha disso de fato eram os RPGs que a gente podia jogar com dados de seis lados, era uma coisa assim jogue com os dados que você tem em casa, se você não tem o War você não tem os dados, sabe é igual você tem que contar então eu gosto muito dessas diferenças assim
0: muito bom Edu Filhote e você Edu
1: Filhote é, vocês não vão acreditar mas uma coisa que eu acho muito foda de hoje em dia E que antigamente não era possível por inúmeras razões Principalmente fatores tecnológicos né? É stream de mesa de RPG E é uma coisa que eu acho muito da hora Porque quando eu era pequenininho Que passava um gugu da vida Apresentando um play games E falando nome de jogo errado Gente passando um fundo verde Cachorrão Fingindo que tava jogando o joguinho ali, coisa e tal. Era sensacional, porque era você poder ver uma coisa que você gostava muito, que você era fã e tudo, passando na TV e tudo mais. E hoje, né, tô mais no lado de quem produz do que de quem consome, mas é muito bacana tá ali, material, sabe? Tipo, ah, gosto de jogar o jogo X e tem lá... A stream online para você assistir as pessoas jogando, como que é, as pessoas usam o sistema, contam histórias, interagem, fazem narrações. E, cara, tem muitas interpretações muito legais, tem uma galera que, que interpreta, que dá vida para os personagens, assim, que se joga mesmo e tudo. Eu acho muito da hora. Fica até inclusive o convite pra galera ir assistir às mesas, nossos streams lá na rede vermelhinha, assistir ao vivo lá na outra rede. Porque tem muita coisa legal Já teve mesa de vampiro Que a gente fez cosplay interpretando nossos personagens Ficou muito da hora Então vale muito a pena Eu acho acho que é o ponto mais bacana De hoje em dia É é ser tão plural o RPG Que você faz stream aí de tudo E todos os tipos de De jogo e tal Bem da hora
0: Muito bom, muito bom é, cara, eu, eu concordo com isso, né? E a própria Streams, ela tem também um papel de difundir o RPG, né? Tipo, antigamente era aquela história. Antigamente eu tinha um discurso de que tu só vai sabe, gostar de jogar RPG se tu jogar RPG. Eu acho que hoje eu não concordo mais com isso, porque tu consegue assistir RPG. Porque antes, de assistir RPG era um monte de gente sentada em volta de uma mesa falando um monte de piada que só eles entendiam. É, e, e era isso, tá ligado? Isso era RPG e, tipo, hoje em dia não a, a Twitch, eu sempre falo A Twitch, as lives, pelo menos quando eu falo do movimento RPG eu não, não sou o dono da verdade, mas tipo, quando eu falo do movimento RPG A Twitch não é o RPG real, oficial Nós estamos jogando RPG ali, as coisas estão acontecendo realmente Mas a gente tem uma hora e meia, duas horas no máximo pra fazer você levar um pedaço da história e no total de 4 a 6 episódios então a gente tem um micro espaço de tempo mesmo quando é uma one shot é muito rápido um RPG, como a Karina falou, são 4 horas 5, às vezes 8 horas se duvidar, dependendo do né, do pique da galera às vezes até mais, né Karina? às vezes quase 12 horas, né Sônia e da Karina?
2: sim <risos> e,
0: e, e, então a, a parada é que Aqui a gente tem só um recorte. Ah, isso é ruim? Não. Isso é bom, porque daí tu pega só o suco do RPG, que no final das contas, às quatro horas que o povo se reúne, sai uma hora ou menos de RPG no final das contas, porque a galera fica só falando abobrinha a maior parte do tempo. E, cara, então assim, é uma hora e meia do melhor do RPG, interpretação, regras e tudo que vai acontecendo, e o grupo meio que se esforça para tentar mostrar as coisas do jogo, então vai tentar fazer uma rolagem, ah, vão lá, chaves da torre, tem os dados, tem as cartas, vamos tentar usar todos os elementos do jogo, uma criatura para apresentar realmente aquele jogo pro público, né? Então isso é realmente um diferencial muito bacana, que no passado a gente não tinha, infelizmente.
2: Mas é isso, é, gente. A gente evita coisas como... Ah, deixa eu falar com não sei quem ali, que obviamente não tem nada a ver com a história, mas... Estamos né? aqui para interpretar, né? né? E aí aqui a gente dá uma evitada, né? né?
0: Vai meio que direto ao ponto, né? Com certeza. Mas, gente, então... É isso, eu queria agradecer a presença de quem ficou com a gente aí. Principalmente é o Rafael Moraes, que fez esse podcast acontecer. Porque sem ele estaremos gravando até agora, sem a minha voz sair no som. Sair no, no, no episódio. Ia ficar o Edu e a Karina conversando.
1: Fal- falando aos vinhos. É. <risos> é, Teria sido muito engraçado.
0: Né? Muito triste,
2: mas muito engraçado.
0: E Gente, é isso. Ó, amanhã nós temos a nossa... É... Paradise amanhã? É, né? Semana passada foi Carniçais, a semana é Paradise, exatamente. Temos a Paradise amanhã, nosso terceiro... Não, acho que é o último episódio, né? Agora nós entramos dentro da biblioteca e a gente vai aí tentar é, encontrar as plantas do manicômio que o... que o nosso contratante contratou a gente para pegar... É, nessa biblioteca maluca que o James inventou, que é pelo jeito é no plano astral. Ninguém tá entendendo nada que eu tô falando. Eu estou falando de Shadowrun. Ué, Shadowrun não é futurista? Como é que tem plano astral? Vem amanhã que você vai entender, tá bom? Uh, quarta-feira nós temos Guilda dos Guardiões, estamos jogando Savage Worlds, né? Toda essa temporada da Guilda dos Guardiões estamos jogando Savage Worlds e atualmente estamos jogando The Day After Ragnarok. É um cenário né, onde basicamente os nazis. Não vou completar a palavra que não pode falar Mas os NASA é, Se conseguiram fazer um ritual Que trouxe o Ragnarok Pro mundo Então durante a segunda guerra mundial Do nada uma serpente gigantesca do tamanho de continentes Emergiu do, do Atlântico Se não me engano E começou a passar por cima dos continentes Destruindo tudo E bom ela foi morta hein, muito rapidamente por causa de uma nova arma de guerra. E, essa no- e essa, quando ela foi morta, ela espalhou o veneno dela pelas terras. E agora tem terras amaldiçoadas, os monstros viraram mutantes. Bom, é bem legal o cenário, gente. Venham que é bem legal. O um apocalipse da Segunda Guerra Mundial é bem bacana. E nós estamos lá na Guilda dos Guardiões. Como a gente misturou a Segunda Guerra Mundial com a Guilda dos Guardiões, que é medieval? Vem descobrir. Quinta-feira nós temos o episódio final de a Cabana, que era para ter acontecido há duas semanas atrás, mas também não deu por conta de os players faltaram, né? Mas vai acontecer essa quinta sem falta, mesmo que tenha um player, a gente vai fechar essa história que daí eu vou invocar três players extras aí no summonar, né? Mas tudo bem. E na sexta-feira Nós temos essa estreia Que é um cenário, um sistema de Savage Words Utilizando o sistema de Savage Words Não vou falar muito ainda sobre isso A gente vai fechando ao longo da semana Galera, é isso, a gente vai encerrando esse episódio A gente se vê amanhã, então, a partir das 9 da noite Valeu, falou, tchau, tchau Valeu E aí, você gostou? Acesse todas as segundas
1: Às 20 horas Twitch.tv barra MRPGoficial